0: Precisamente vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar de fe y me gustaría que leamos en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al verso eh, 26. ¿Todo lo tienen ahí, verdad? Perfecto. Santiago 2 del verso 14 al verso 26. ¿Lo tienen? Dice así, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta. Y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices, tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo, sin aliento, está muerto, así también la fe, sin buenas acciones, está muerta. Amén. Eh. Tienen que pasar el clip para este lado. Exacto. Dale arriba. Ahí. No, no. Al de al lado. <risa> arriba. Ese, perfecto. Hay eh, fe, hay un, el, el máster de las microfábulas, se llama Tito Monterroso, un señor mexicano, escribió una microfábula sobre la fe, dice, al principio la fe movía montañas, solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje parecía, permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estos no hacían sino cambiar de sitio. Y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios bajeros, es que alguien muy lejano e inmediato tuvo un ligerísimo problema de fe. Ahorita yo voy a comentar ese cuento de Monterroso en base a una pregunta, de una frase que casi siempre usamos. Pero en el pasaje que leímos largo y que vamos a deguañingar, esa palabra existe, este es el punto principal. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Cuántos de ustedes no conocen gente que dicen que tienen fe? Y, y nada y para Santiago la fe debe revelarse en acción es raro porque para nosotros la fe ¿qué es? sanar es que si tu abuelita tiene cáncer tú tengas la, capa la cantidad de fe necesaria como para que tú ores por ella y se sane ¿sí o no? la gente que tiene fe son la gente que hace milagros ¿o ¿no? Y de hecho, la movedera de, de, de montañas que dice Monterroso, tenemos una buena pregunta. Hay hasta canciones de eso. ¿La fe mueve montañas? Yo me puse a pensar en eso y Jesucristo no dice que la fe mueve montañas. Es Dios que mueve la montaña. Quizá el problema de que las montañas no se muevan es que nosotros creemos que la fe es lo que... Lo que lo que no bueno y, y más adelante vamos a ver esto de la fe milagrosa pues, o la fe en acción de la cual Santiago está hablando porque la fe a la que Santiago se refiere no tiene mucho que ver, o por lo menos el punto de arranque no es el hecho de que ustedes o yo podamos hacer actos milagrosos con nuestra oración o con todo lo demás eso es necesario, pero también enfocarse solamente eso eh, es eh, peligroso, es in, e interesante de hecho eh el pasaje, para Santiago, la fe debe llevarnos a accionar en amor. Eso es lo que debe de tener, esa debe de ser la acción de la fe. Y la fe debe ser revelada en actos de misericordia a personas que tienen algún tipo de, de necesidad. ¿Qué pasa con la fe que no se revela en acción? No existe. Él no dice, tiene poca fe. Él no dice, no es suficiente. Él no dice, tú deberías hacer algo para que tu fe crezca en este punto. Él lo que dice es que si la fe no es revelada con acciones de amor, específicamente en este pasaje, la fe está frita. Muerta. 2.17, la fe, si no tiene, so si no tiene obras, está... Para Atrás. Eh... Yo creo que ustedes van a tener que ayudarme. Para atrás. Para adelante. Ahí. Más para adelante. Ya, ahí yo le doy. Perfecto. Eh, no sé por qué está durando tanto. Versículo 17 dice que la fe sin obras está muerta. Versículo 20. Santiago pregunta. O no saben ustedes que la fe sin obras está, es inútil dicen este pasaje, pero realmente es está muerta, y dice en el versículo 26 también no saben ustedes que la fe sin obras está muerta y aquí debemos hacer un paréntesis para, para la primera vez que yo leí este pasaje en la Biblia me pare, o por la primera vez que lo leí en contradicción, tendría 13 eh, 14 años me pareció que se contradecía con otro pasaje de las escrituras porque cuando comparamos a Santiago con Pablo parece hasta como que Santiago le está tirando puya a, a, a Pablo porque Pablo dice sin fe es imposible agradar a Dios y somos justificados porque por la fe no por las obras tres puntos suspensivos porque él se refiere a algunas obras aparentemente y viéndolo superficialmente Santiago y Pablo se contradicen pero no hay contradicción porque Pablo se refiere a estar justificados por la fe y no por las obras de la ley pero justificación para salvación a través de Jesucristo Santiago está hablando por la gente que está ya Salva, y de hecho Pablo dice eso en Romanos capítulo 4, y se refiere a que si tú tienes fe, eso debe reflejarse en obras y acción de amor y de, y de caridad. Dos cosas totalmente diferentes. Había gente, y si leemos la parábola del buen samaritano nos podemos dar cuenta de eso, había gente que practicaban la ley, pero no tenían obras de fe en el sentido en que lo está diciendo Santiago, de hecho la parábola del buen samaritano quienes pasan es un sacerdote y un levita, personas que supuestamente deben de tener el estándar más alto de, de la ley y sin embargo ignoran a estas personas, ambos pasajes no se contradicen sino que se complementan y es una buena aclaración, porque incluso hoy en día hay gente que toma las, lo que Pablo está diciendo lo combina con Lutero y le echa un chin de camino, lo mueve y el resultado es parálisis literalmente yo he visto cristianos que me dicen no te enfoques mucho en lo que tú haces eh, está muy chulo lo de, lo de obras de caridad y que ayuden a esto y que ayuden a otro pero ese no es el punto del cristiano puedes caer en moralismo y literalmente están tranquilos porque Jesús hizo absolutamente todo por ellos Jesús hizo absolutamente todo por ti para salvación y las cosas que tú haces por otra persona no te salvan pero la fe nunca es privada, absolutamente nunca, y eso es algo que nosotros tenemos que, que entender. Y aparentemente las iglesias a las que Santiago le escribe están lidiando con algo similar. La respuesta de Santiago es fuerte e interesante. Versículos 18 y 19 dice, alguien podría decir, y él se mete como en una, eh, eh, e imita una conversación, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y si tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiembla. El pasaje que Santiago usa como cuestión es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el chema, chema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es la confesión de fe de los israelitas. En la mañana se levanta, cantan el chema, lo recitan varias veces al día, se lo dicen a sus hijos, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es como la confesión de fe que nosotros hacemos, creen en el Señor Jesucristo, y ta, ta, ta. Y aparentemente Santiago que está escribiendo a, y eso está en cuestión, israelitas de pura cepa que se han, construido, que se han convertido eh, al cristianismo, él le dice, señores, los demonios, literalmente, en el griego. Los demonios tienen fe en eso. Pero el resultado que eso causa en los demonios es que ellos tiemblan. Pero ¿cuál es el accionar de los demonios? Bueno. Malévolo. Desgraciado. Los demonios escuchan esto y ¡fuf! Sí, Dios es uno. Pero siguen actuando desgraciados hacia nosotros. ¿Eh? ¿Quién no ha tenido ataque demoníaco por ahí? ¿O de una demonia? <risa> y aquí vamos a algo interesante. Santiago va mucho más allá de lo que va Jesucristo. Esto es lo que dice Jesucristo. No todo el que dice Señor, Señor. Si compararíamos la confesión de fe de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Señor uno es con Señor, Señor. Entrará al reino de los cielos. sino ¿quién? el que hace la voluntad de mi Padre, que está en quién? En los cielos. Jesús está diciendo, tú puedes decir que tú tienes fe, tú puedes decir que tú crees en mí, tú puedes orar, pero si no se revela en ti acciones que tienen que ver con la voluntad de mi Padre, tú estás frito. Y los versículos que vienen, que son el versículo 22 y el versículo 23, dice, en aquel día, y pongamos la atención a esto, porque mucha gente cuando uno le habla de ciertos individuos, que son capaces de hacer ciertos actos milagrosos. Todo el mundo, cuando uno dice eso tipo no, también con Dios. Lo que la gente dice es, pero hicieron esto. Pero yo llevo fulanito y se sanó. Pero fulanito fue y se y se, y se transformó. Fulanito usaba droga, y va a esa iglesia y cambió. Jesucristo dice, en aquel día muchos me dirán. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les diré claramente, o sea, no le quepa duda que esto es lo que yo le voy a decir, nunca lo conocí, apártense de mí, obreros de maldad. ¿Cómo obrero de maldad? Y sacar el demonio no es bueno. ¿Usted ha visto una persona atormentada por un demonio? ¿Quién ha visto una persona atormentada por un demonio alguna vez? Es chulo. Profetizar, es decir, predicar la palabra, no es bueno. ¿Sí o no? Sí. Hacer milagros, sanar a la gente, eh, que los codos anden, que los ciegos vean, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Y por qué Jesús le dice que nunca lo conoció? ¿Ustedes nunca se han hecho esa pregunta? Porque ellos no están haciendo nada haciendo nada. Explícate. Tienen amor hacia los otros. Dios me detiene también algo lo que decir sí, eh, Como decía ella, lo hacen por eh, salvación propia. creen que sus acciones son para salvación. A veces no. A veces no. Cool. Eh, eh, a veces ni siquiera para salvación, sino para pompa... Eh, Pompa personal. Yo siempre le he dicho que cuando ustedes lleguen un día al círculo y de allá afuera digan, Ministerio Fautoliriano, mátenme, por favor. Este ministerio no es de Fautoliriano. Gracias. ¿Eh? ¿De qué es Noelia, Ok. Eh, y de hecho, y uno se preguntaría, ¿en nombre de quién esta gente hace esto? Porque si Jesús no lo conoce, ¿por qué lo que ellos hacen ¿Tiene efecto? ¿Ustedes nunca se han hecho esa pregunta? Ellos lo hacen en el nombre del Señor, y el Señor escucha lo que ellos hacen. Hay un, un, un señor muy famoso que fue evangelista aquí en República Dominicana en los años eh, 70, aquí no hay nadie pentecostal viejo, pero si hubiese eh, en la iglesia donde yo crecí, eh, saben el nombre de de esta persona, y era un predicador muy conocido de, de Higüey, hacía cruzada evangelística versión Gille Ávila, la gente se sanaba, tenía fe y todo lo demás, el tipo se descarrió, parece que porque un hijo murió, y se dedicó a pasar de bar en bar o de barra en barra, como le decían esos años, y a estar bebiendo, y ajumado todo el tiempo, y dice la gente, que el hombre ajumado, las personas le pedían oración, él oraba y se sanaban, Se sanaban. Y el tipo de hecho murió cuando un bar en Higüey se quemó y su cuerpo fue encontrado de, de rodillas en uno de los bancos del, del bar totalmente, totalmente calcinado y, y, y quemado. Ojalá que eso haya sido una muestra de arrepentimiento, pero la cuestión es que Jesucristo no niega que ellos hacen estas cosas en el nombre del Señor. Mucha gente pueden hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Pero eso no garantiza que Dios y ellos se conocen. Y esto es peligroso porque muchas veces a lo que nosotros nos impresiona es esto. Y el corazón de estas personas está movido por los efectos especiales y los fuegos artificiales, pero no por amor. Sanan por amor a ellos mismos, pero no sanan, ni tienen, ni profetizan, ni hacen milagros por amor a, a, a la gente. No deben impresionarnos los milagros, sino que lo que debe de impresionarnos es una forma íntegra de vida. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Santiago dice que nuestra fe debe ser como la de Abraham, grande. No, Jesucristo dice, si tuviera fe como un grano de mostaza... Volvemos a la montaña, tú le dirías a esa montaña, muévete y se va a mover. Y lo que Jesucristo está diciendo es, no importa el tamaño de tu fe, lo que importa es que tú tengas fe. No es el tamaño, sino el deseo y la disposición a accionar en base a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? que fue lo que hizo Nancy Duarte. Yo me, me impresioné, vi el video por primera vez en agosto de, de este año en una conferencia. Yo ni siquiera sabía que, que, que ella era cristiana porque es la firma número uno de diseño en, en, en Silicon Valley. Cuando me está diciendo que perdona esta deuda, algo que ella está haciendo, ella está actuando en base a un sueño que alguien le dijo que el Señor le reveló. Ella pudo hacer lo contrario. Tú siempre puedes hacer lo contrario a la fe, pero en base a que ella actuó, en base a lo que ella entendía que como creyente era lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? La persona del otro lado fue transformada, pero también su negocio fue de alguna otra manera eh, transformado. Y eso fue lo que, lo que hizo Abraham. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te estoy dando. Abraham no se quedó parado en el sitio donde estaba y dijo, ok, cuando el Señor me dé tal señal o tal cosa, o me muestre esto, me muestre lo otro, yo me muevo. La que la Biblia dice es que Abraham inmediatamente se movió, literalmente la Biblia dice, y Abraham le dijo amén a eso y se fue. Él no pidió nada más a Dios. Cuando el Señor le dijo, dame a tu hijo, el hijo que tú tanto amas, ese que tú tanto amas, Isaac. Una vez estábamos estudiando el pasaje aquí, creo que con los, que con los matrimonios. Y Abraham tenía otro hijo que se llamaba eh, Ismael y seguro lo, lo amaba también. Y por eso el Señor le dice, dame a tu hijo, el que amas, ese que tanto amas, para que no se te ocurra que Ismael, "Eh, hey, trágame Ismael, vamos oh, a que malo. Ese que tanto amas, otra vez, Isaac. Y sacrifícamelo hemos hablado de esto otra vez aquí, pero piensen en que Dios le diga que le entregue a su hijo. Dígame, doña María Elena, Cristian, Mariana. Yo a desde que de, <ríe> de hecho, David está como poniéndose rubio. Noelia por ahí. Alepo, eh, tú que tienes tanto selfie con Alicia. <ríe> Es fuerte. Yo de verdad pensaría, el diablo que me está hablando. No puede ser Dios. Pero Abraham conocía la voz de Dios. ¿Y Abraham actuó en base a qué? A su fe. ¿Y cuál era su fe? Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Dios proveerá. De hecho, se hizo una frase después de eso. En el monte del Señor, el Señor proveerá. Si vamos a caminar, necesitamos dos piernas. Si tenemos fe, necesitamos también la pierna de la... De la acción. La verdadera fe estimula la acción. No te deja paralizado. Y la fe sin acción es igual a la fe de los demonios. Muerta. Los demonios tienen fe. Creen. Sin acción no perseveraremos. Y es perseverando que nosotros vemos la acción de Dios. Tu fe va creciendo conforme tú vas viendo que cuando Dios te dice, haz esto y tú lo haces. Pasa lo que Dios dijo que pasaría. ¿Y qué tú dices? Yo creo en Dios. La próxima vez que Dios te diga a ti, ven y haz esto, ¿qué tú haces? Lo que Dios te dijo que tú hiciera, ¿Por qué? En base a tu conocimiento. No. En base al conocimiento que cuando tú tuviste fe y actuaste en base a lo que Dios te pidió, Dios actuó en tu favor. Y das ese paso y Dios ves cómo Dios actuó en tu favor. Y te mueves otro paso. Cuando Dios te lo pide y no lo haces en el vacío. Yo no creo en fe en el vacío. Cada vez que yo oigo a un cristiano diciéndome que la fe es tirarse al vacío. Yo digo, wow, qué fuerte. En Dios no puede haber vacío. Es como de creer que Dios está jugando con nosotros. Y va a decir, tírate. Y cuando tú te tires va a quitar la mano. <risa> como algunos piensan de Dios. No, y es cuando nosotros perseveramos en esa fe. Que nosotros vemos de alguna otra manera que Dios sigue actuando en nuestro favor. ¿Y qué pasa? Nuestra fe crece. Vivir así, hermanos, es estimulante y es emocionante. Todo el estrés y toda la ansiedad que nosotros prestamos en resolver los asuntos, en vez de pensar que podemos ser asistidos por Dios, desaparece. Toda nuestra concentración en lo malo, en lo triste, en la cosa que usualmente nos refugiamos cuando estamos eh, eh, dudando. De hecho, dice que el que duda va de un lado a otro. En vez de pensar, si actuamos en fe, vamos a ser respaldados por Dios. Ahora, vuelvo al punto del principio. ¿Qué es ese accionar en fe? Es mostrar amor. ¿A quién? A todo el mundo. Pero principalmente a quienes lo necesitan. Y quizá ustedes me han oído eh, orando por los alimentos. Hace años yo cambié el orar por los alimentos. Señor, te damos gracias por esos alimentos. Y te pedimos que le proveas a aquellos que no tienen. ¿Cómo va a bajar eso? ¿En paracaídas de los cielos? No. Nosotros cambiamos nuestra oración en nuestra casa. Ayúdanos a ser... Proveedores de aquellos que no tienen. Porque hay momentos en que tú estás apretado. Y tú no tienes dinero. Y en ese momento, tu fe es probada. Algunos de ustedes saben el cuento de una vez. Creo que se lo estaba contando a Tommy y a Anabel eh, el otro día. Yo estaba en la UAS, estudiando de 7 a 7. Fui a multicentro a comprar algo. Tenía 25 pesos en el bolsillo. 10 pesos del pasaje y 15 pesos extra. Y sale un chamaquito de calcio y me dice, señor, por favor, me da 15 pesos. Yo me estoy muriendo de hambre, son las 3 de la tarde. Y lo único que estoy pensando es que con esos 15 pesos me voy a comprar 10 monaguillos y un frisado de tamarindo en la UAS. si sí, era 1997, señores. Eh, y el chamaquito me dice, señor, ¿usted me da algo? Y yo le di los 15 pesos. Yo estoy literalmente... Eh, derritiéndome y casi cayendo en el piso desmayándome del hambre cuando no pasa ningún carro y diez minutos después sale el chamaquito de Belkin King con un combo un Whopper eh, con papa agrandada y con papita ni me miró en ese momento no fue amor que me salió hermano fue Diache, le di 15 pesos y tenía más cuarto que yo pero es el momento en que, muchos de los momentos en que tú fue probada es cuando tú no tienes. ¿Cuántas veces tú no das porque tú no tienes? Y en el momento en que Dios te pone y te muestra a alguien a quien tú tienes que darle. ¿Y cómo tú das? Tú dices, voy a orar por ti porque lo único que tengo es para mí. La Biblia dice, dele y confía en Dios. Es fácil. Pues muy chulo decirlo de aquí arriba, Alepo. Claro, Alepo dice algo importante, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en ese momento tú tienes que darle la comida porque es como si fueras tú mismo y tú quieres que coma. Ahora, tú puedes hacer todas estas cosas sin amor. Todas. Tú puedes dar dinero sin amor. Tú puedes dar comida sin amor. Tú puedes hacer actos de bondad totalmente desconectado de tu corazón y desconectado de lo que Dios quiere con tu vida. Entonces este pasaje nos da una lección importante, no solamente sobre la fe, sino también en cómo nosotros actuamos y en cómo nosotros nos movemos. Cuando damos a alguien, lo vemos como, eh, yo te voy a dar, pero de verdad deberíamos de hacer algo en este país con toda la gente que están pidiendo en la calle. O alguien debería de sacar a toda esta bendita, toda bendita haitiana con niño en el brazo eh, pidiendo. Alguien tiene que hacer algo con esto. ¡Tome! Lo digo como ejemplo para que lo escuchen. No saquen eso fuera de contexto y digan, miren lo que dijo Fausto Liriano. <risa> o tú das orando que de alguna u otra manera el Señor siga proveyendo para esa persona. Y el Señor sea que resuelva lo que está pasando en este país y lo que está pasando en otra parte, que lo que de alguna u otra manera no está influenciando a nosotros. Entonces la pregunta para reflexionar hoy es: ¿Tienes fe? La respuesta a eso es: ¿Cuáles son mis acciones? Está muy loco porque los cristianos no pensamos así. Los cristianos pensamos que Dios nos ama. Hagamos lo que hagamos y deshagamos lo que deshagamos. Chulo, eso es gracia. Pero en algún punto tú tienes que reaccionar y decir, yo tengo que actuar en agradecimiento al Dios que me ha provisto. Entonces, ¿tienes fe? ¿Cuáles son tus acciones? Y no deberíamos de salir de aquí sin pensar cómo nuestras acciones podrían cambiar. Somos mejores que los demonios. O solamente cuando nos dicen, hay un Dios en el cielo. ¡uh, sí, te, yo le te temo al Señor. O actúo en base al temor que yo le tengo a Dios. Así que vamos a reflexionar en ese sentido. Si podemos inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos...